0: Este é o programa Pergunte ao Pastor, que nós apresentamos em todas as semanas, todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas. Saúdo a todos que estão conosco, que nos acompanham nesse momento, nesse programa, como também aqueles que nos assistirão nos tempos, nas reprises que teremos nos próximos tempos. Desejo que cada um de vocês esteja bem, sempre sob a graça de Deus, sob a proteção, sob o amparo de nosso querido Deus. Pai, Filho e Espírito Santo O programa de hoje De novo traz uma pergunta e uma resposta A pergunta foi Encaminhada por uma pessoa Que está preocupada Com a salvação Que está querendo saber sobre a salvação E ela faz uma pergunta Mais longa, mas eu sintetizei Essa pergunta na, nas, com as seguintes Palavras Para ser salvo É necessário vender os seus bens Os bens que a gente tem ele aponta o texto de, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21. E esta vai ser a nossa resposta no dia de hoje. Convido a todos para que então estejam atentos, para então refletirmos em conjunto sobre essa questão. E mesmo desde já, já ah, falo que se alguém depois da reflexão, depois dessa resposta tiver alguma manifestação a fazer, nós temos no final do programa um momento de interação, onde cada um pode se manifestar, pode é, comentar a resposta dada e pode fazer perguntas adicionais ou contribuir com belas ideias, é, com alguma ajuda para que haja uma melhor compreensão destes assuntos. Nós começamos hoje com louvor a Deus. Por quê? Quando a gente pensa em tantas coisas que nós temos na vida, Apesar das dificuldades que enfrentamos Nós temos que reconhecer que temos muitas bênçãos de Deus Que o amoroso Deus Pai, Filho e Espírito Santo está conosco Nos amparando e nos protegendo Especialmente sempre é, enfatizando a obra salvadora de Jesus Cristo Que veio ao mundo para nos resgatar da maldição do pecado E para que estejamos com Ele como filhos de Deus Herdeiros da vida eterna por graça de Jesus Cristo e então esta é a nossa alegria, por isso nós queremos cantar hoje Louva ao Senhor Potentíssimo, um belo hino do Inário Luterano. Vamos ouvir esta canção.
1: As criaturas, vim Jesualtai para passar o tocar, gratos por tantas venturas, louva ao Senhor que com grande potência governa. Asas de águia te leva a morada paterna Que te mantém como melhor te convém Sua bondade é tão terna Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso É teu pai muito bondoso, pois na aflição ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente Chove amoroso dos céus, seus dons torrencialmente Lembra-te bem, com seu amparo ele vem Pois o Senhor é clemente Louva a minha alma, ó Deus, louva o Seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste, Jesus, louva-te.
0: Nesse quadro Reflexão, eu quero ler um texto da Sagrada Escritura e fazer uma breve reflexão sobre esse texto. É o texto que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10, até o versículo 17, onde eu leio o seguinte. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, disse Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Sobre esse texto, eu quero fazer uma breve reflexão. Imaginem essa pobre senhora essa pobre mulher relatada aqui nesse texto. Ela viveu encurvada durante 18 longos anos. Imagine o sofrimento. Ela estava tão encurvada para a frente que não conseguia levantar a fronte e olhar para cima. Estava só olhando para baixo, para o chão. Ela não tinha visão das grandezas, das belezas que Deus oferece no mundo. Ela só enxergava o chão abatida impossibilitada de olhar para cima. Chamava a atenção de todos e provavelmente era motivo de riso e de chacota de muitas pessoas, porque ela andava lá deste jeito. Mas, num sábado, ele, ela se encontrou com o Senhor Jesus Cristo na sinagoga. E Jesus, então, imediatamente olhando para ela, compadecido dela, chamou-a e anunciou a ela a cura e então os seus dias de sofrimento passaram. Acabou-se o tempo de sofrimento. Jesus a libertou de sua enfermidade e diz o texto bíblico no versículo 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Ela fisicamente se endireitou, Olhou para Jesus e dava glória a Deus. Olhando para os céus, olhando para as alturas, de onde vêm todas as bênçãos, ela então glorificou a Deus. Talvez surja aí um problema, uma orientação para cada um de nós. Quantas vezes nós estamos também cabisbaixos, andando, andando talvez encurvados, não fisicamente, mas olhando para baixo, desanimados da vida. E nós, então, não temos condições de nos erguer por nós mesmos. Então, quando nós olhamos para Jesus, Ele nos pode reerguer e pode nos animar e dar a todos nós um sentido novo de vida. O milagre veio de Jesus. A pessoa sozinha não tinha mais cura. Nem a medicina da época não podia ajudá-la. Mas Jesus, com seu poder divino, com a sua graça, com seu amor que tinha por, pela pessoa para ajudá-la a se livrar desse sofrimento, ele interveio na vida dela e a socorreu. Vejam, queridos irmãos, quando nós andamos tão abatidos às vezes com problemas, com dificuldades que nós enfrentamos na vida, nós precisamos reconhecer que nós não temos capacidade para resolver os nossos problemas. Nós não temos a força para nos erguermos a nós mesmos. Nós precisamos de uma intervenção divina. E aí entra a história do Senhor Jesus Cristo que vem ao mundo. Exatamente com essa função de socorrer as pessoas que estão com problemas. E o maior problema de todos é o pecado que nos abate, nos oprime, nos cria uma angústia em nosso coração. Mas Precisando, então, precisando cada um de nós a recorrer então ao Senhor Jesus Cristo para que ele nos ampare e nos faça de novo é, livrar dessas situações que nos encurvam na vida, em nossa vida. A confissão da miséria de cada um de nós, o arrependimento genuíno, é, as orações, a leitura da palavra de Deus, tudo isso nos ajuda a recebemos da parte de Deus o socorro Através dos meios da graça a Palavra, Santa Ceia Tudo isso são meios que Deus usa para nos reerguer E nós podemos caminhar olhando para o Senhor Jesus Quando nós estamos oprimidos pelo pecado que nos encurva Nós somos libertos desse pecado E o peso dos nossos ombros é aliviado Esse peso que Cristo carregou sobre os seus ombros, e foi a cruz do Calvário para pagar os pecados de todos nós, e nós estamos livres desse peso, desse fardo em nossas vidas. Interessante que nós precisamos olhar para Cristo. Esse Cristo nos disse, na palavra de Deus, que Ele está aqui para curar e socorrer os doentes, os que estão com problemas, não os sãos porque os fariseus às vezes se apresentavam como os perfeitos, os que não precisavam de nada. E Jesus disse para eles, todos precisam, sim, todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. E nós todos, eu e vocês, nós precisamos da graça de Deus para andarmos com Deus nesse mundo. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, nos traz a seguinte informação. O autor de Hebreus escrevendo, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Os olhos fitos, os olhos fixos em Jesus Cristo, na graça dele, no amor dele, no poder dele, e ele vai nos socorrer. Quando nós olhamos a história dos gregos antigos, antigos gregos, é, nós temos um, um fato registrado lá, que um juiz ficava na linha de chegada da corrida chamada Maratona, de muitos quilômetros, e os corredores chegavam perto do fim da corrida, exaustos, quase sem capacidade de caminhar. E o que acontecia? Eles colocavam um juiz na linha de chegada e ele levantava uma coroa, uma coroa é, para mostrar para eles que quem chegasse lá tinha uma coroa de louros, era coroado. E o que acontecia? Os atletas, quando chegavam perto, quase exaustos, eles olhavam para aquela coroa e ficavam é, animados, ficavam com novas forças e, com mais energia, caminhavam em direção àquela coroa. Com o prêmio para que estava sendo oferecido. Nós também temos um prêmio que Jesus Cristo nos oferece. Quando nós caminhamos nesta vida, às vezes muito exaustos, olhemos para a coroa da vida que nos está proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Fixemos nele. Pensamos ao Espírito Santo para que ele mantenha a nossa fé vigorosa firme, a nossa confiança nas promessas de Deus. E assim, nós olhando para cima, com os olhos fixos em Jesus, nós podemos caminhar, apesar das dificuldades. Queira Deus, queridos irmãos, a amparar a todos nós, especialmente aqueles que estão com mais sofrimentos, com mais dificuldades. Nós sabemos que tem muita gente sofrendo muito nesse mundo atual, mundo cheio de dificuldades. Olhemos para Jesus. Que Deus abençoe a cada um para que possamos caminhar firmes, apegando-se cada um de nós na graça, no amor de Jesus Cristo. Este é o momento da nossa vida que nós precisamos prestar muita atenção, porque o mundo em que nós estamos, nós estamos rodeados por dificuldades, por tentações, por assédio de Satanás do próprio mundo. E nós precisamos ter, então, todo cuidado para não sermos Abatidos por essas tentações Por essas dificuldades Mas apegando-nos à graça de Jesus Nós seremos alzados Acima das dificuldades Para que possamos chegar Na reta final Na glória eterna Por graça e por amor de Jesus Que Deus o conceda a cada um de nós Amém Depois dessa breve reflexão Vamos ouvir uma bela canção Que todos conhecem, eu acho É Aleluia é um hino que muito está sendo cantado, muito ouvido. Vamos ouvi-lo nós também no dia de hoje. O tema é Aleluia. <SILENCIO> É o momento da resposta à pergunta enviada para o programa de hoje. Eu agradeço a quem enviou essa pergunta e espero que eu consiga responder a questão com a palavra de Deus, fundamentar a resposta na palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, sempre, em todas as respostas, é basear a nossa resposta, a solução das perguntas, com a palavra do Senhor. A pergunta encaminhada para hoje é esta. Para ser salvo é necessário vender os bens conforme escrito em Marcos Capítulo 10 Versículo 21 então para que nós saibamos o que a quem se a que se refere o, o quem amea essa pergunta eu vou ler o texto de Marcos Capítulo é, 10 Versículos que fazem parte desse, deste deste texto que ele está mencionando. Marcos 10, 17 em diante. Diz assim o texto. E pondo-se Jesus a caminho, correu o um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sa sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos irmãos, amigos que estão conosco, nos acompanhando nesse programa, Pergunta é o Pastor. A pergunta toca num assunto fundamental da vida das pessoas. É o desejo de ser salvo. Esta é a pergunta. Quando nós olhamos para o texto, e esse foi o propósito da pessoa que se dirigiu a Jesus Cristo, que foi um jovem rico, um jovem rico fariseu. E diz assim, é, que farei para ser salvo, para herdar a vida eterna? O que eu farei para herdar a vida eterna? Bem, vamos começar a olhar essa própria expressão do, do moço rico. Que farei para herdar a vida eterna? Bem, começamos a dizer o seguinte: eu não posso fazer nada para herdar a vida eterna. Ninguém pode fazer. Porque todos nós, conforme Paulo diz aos Efésios, do capítulo 2, todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados, estávamos mortos espiritualmente e não temos capacidade nenhuma de fazer coisas para. Agradar a Deus e para pagar a culpa dos nossos pecados, pois todos pecaram e não há ninguém isento dessa verdade, fora dessa verdade. Todos nós pecamos e todos nós estamos incapazes, somos incapazes de pagar a nossa culpa diante de Deus. Então, a frase já está feita de forma equivocada. O que farei, o que posso fazer ou o que farei para herdar a vida eterna, diz o jovem. Esta é a premissa inicial que nós precisamos deixar firmemente constatada. Jesus Cristo é o único que nos pode salvar com a sua obra. Ele nos substituindo diante da justiça de Deus, pagando a nossa culpa e nos oferecendo gratuitamente, sem pagamento nenhum da nossa parte, para recebermos de graça a vida eterna, como esse jovem Estava interessado em, em herdá-la, para herdar a vida eterna, como ele diz. Bom, vamos adiante nesse texto. E diz assim, Jesus olhando com amor para ele. Olha só o que diz o texto. Versículo 21, mas Jesus fitando-o, isso significa olhando, olhando a, a, nele, o amou e disse, as palavras então que segue: Jesus amou esta pessoa por mais que a pessoa faça perguntas é, fora da, da, da verdade bíblica, Jesus está amando o pecador. E esta é a ênfase que precisa ser entendida. O amor de Jesus nos deve atrair, sabendo nós que ele é a solução para a nossa vida, para a nossa caminhada junto à vida eterna. E aí Jesus diz assim, escuta, já que você, Jesus conhecia o íntimo dessa pessoa, Jesus é onisciente, onipresente todas as qualidades divinas, os atributos divinos. Por isso Jesus sabia o que se passava com essa, esse, esse rapaz, esse moço. E Jesus então o, o, o testa agora para ver e quer, Jesus o quer numa maneira didática de levá-lo a uma reflexão séria sobre essa questão. E diz assim, Jesus então olhou para ele e diz assim, vai, vende tudo que tens, Dá, -os aos, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Jesus agora, sabendo do, do que ele confiava muito mais nas suas riquezas, nos seus bens, Jesus o testa, Jesus o chama para uma realidade da vida dele, para que ele reconheça a verdade sobre a sua situação de pecador. Mas ele não aceitou no momento essa situação de que ele também era um pecador. Jesus, então, desfila diante dele os mandamentos. E nós vemos aqui, Jesus cita vários mandamentos, dizendo assim, é, vai, é, é, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E diz ele arrogantemente, tudo isso eu tenho feito, tenho cumprido. Que arrogância! que vaidade, que engano, ele teve a cultura farisaica e essa era exatamente a posição dos fariseus, pensando que eles eram totalmente perfeitos, os pecadores são os outros, eles não, e Jesus então disse, tudo bem, já que tu achas que cumpriste tudo, vai agora, agora é o teste final que Jesus aplica nele, vai, vende os teus bens e ajuda as pessoas, dá aos pobres, faz isso e volta, volta aqui depois e segue-me, Segue-me, então, livre de todo esse peso da riqueza na tua vida e da tua ganância na tua vida. E o homem, o moço, se retira triste. Diz o texto aqui que ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Vejam é, o que Jesus, na realidade, está dizendo para ele para que ele não confie nos seus bens. Não é a quantidade de bens que leva alguém a ser salvo. Eu preciso é, me desfazer desses bens? Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para ele que ele deve, ele deve confiar não na, nos bens dele, na sua riqueza, mas na graça, no Senhor Jesus Cristo. Esse é é o, o foco principal de Jesus. O apóstolo Paulo chama muito a atenção sobre a verdade salvadora. Quando nós vemos as epístolas de, do apóstolo Paulo, todas as pregações dele, todo o, o, o trabalho de evangelização registrado em Atos dos Apóstolos, ele sempre focava sempre, esta verdade. Nós somos salvos por graça, pela fé em Jesus Cristo. E independentemente da, da nossa cultura, da nos, dos nossos bens, da nossa aparência, enfim, de qualquer valor humano, isto não nos salva. É a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, é esta verdade que precisa ser dita aqui, Deus não condena alguém por ser rico, por ter muitos bens. Deus condena, a condenação acontece porque alguém não crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, independentemente da quantidade de bens que você tem. O grande problema é a idolatria dos bens, o apego, a ganância aos bens terrenos temporais, desfocando, então, o objetivo da vida dele, da pessoa. E, então, é isto que perturba a pessoa que leva a pessoa a soberba a arrogância a autoconfiança a sensação de poder de poder e da não dependência de Deus são alguns dos temíveis e terríveis males que assolam a vida de muitas pessoas essa posição de eu não dependo de Deus eu dependo dos meus bens tem aí aquela história que uh, um semeador um agricultor lá um fazendeiro plantou muita coisa e depois recolheu muito, um, com grande fartura muitos, muitos grãos. Aí ele construiu novos silos para armazenar todos os bens, toda a riqueza da colheita e diz assim, descansa minha alma porque tem em depósito muitas coisas aí. Sabe como é que Deus chama aquela pessoa? Louco. Esta noite pedirão a tua alma e tudo isso que tens guardado de riquezas e, e bens, para que será? Para que será? Isso não te ajuda em nada para a eternidade, absolutamente nada. A única coisa que pode te salvar é a graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, quantas vezes nós também, como cristãos, corremos o risco de nos apegarmos demais às coisas deste mundo. Às coisas deste mundo. E é isto que Cristo quer, que nós nos livremos da idolatria, do apego às coisas materiais, em detrimento, em prejuízo, do apego à graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. A idolatria é um pecado. Nós chamamos idolatria aqueles que adoram ídolos feitos, imagens, por exemplo, imagens construídas aí, é, estátuas, é uma idolatria grosseira, mas também tem aquele, aquela idolatria disfarçada, que você adora os seus bens, a sua saúde, sua aparência, enfim, todas as coisas que te levam a desfocar a sua vida da graça de Deus Este é o grande risco É isto que Deus, Cristo está dizendo aqui nesse, a esse moço Vai lá, vende É um teste que Jesus está fazendo Jesus não está dizendo que olha que a tua salvação vai depender deste ato Não, Jesus está querendo conscientizá-lo de que ele precisa de, de Deus E não da sua pretensa santidade, perfeição e da riqueza que tem Este é o problema Este é o problema da vida deste jovem moço que estava perguntando para o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, o jovem pregador, e diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si, mesma, a si mesmos, com muitos sofrimentos, Primeiro Timóteo capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo então chama a atenção de que esta postura da pessoa de se apegar demais às coisas desse mundo, esta pode nos desviar de Deus, da nossa dependência de Deus, a nossa riqueza, nossos bens materiais, a nossa saúde física, de nada adianta se nós, no momento em que nós comparecemos diante do tribunal de Deus. A única coisa que vai valer a pena é ter confiado na graça do Senhor, com fé no, no amor de Jesus. E quando nós formos assim chamados deste mundo, deste mundo que nada levaremos, como diz um outro texto nós seremos recebidos de braços abertos pelo Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, para estarmos com Ele para sempre na vida eterna. É claro que Jesus também quer que nós tenhamos compaixão com os miseráveis, com aqueles que estão é, com muitas dificuldades materiais no mundo. Quando Deus nos dá bens materiais, Ele também quer que olhemos para ao, ao nosso lado, ao redor de nós, para socorrermos as pessoas com os nossos bens. Se nós fecharmos nossos corações, a nossa a nossa vida e não ajudarmos os outros, também incorremos num problema. Este demonstra, então, também o nosso apego demasiado aos nossos bens. Inclusive na igreja, quando nós temos muitos bens e nós não ajudamos no trabalho da igreja, não ofertamos para que o evangelho seja multiplicado nesse mundo, para que outras pessoas conheçam o evangelho. Nosso apego, nossa ganância nos leva a não ofertar para o trabalho do reino de Deus. Isso é uma das uma das é, evidências de que nós estamos muito apegados às coisas materiais. Mas Deus nos liberta de tudo. Deus nos liberta quando nós, confessando os nossos pecados, vamos diante dEle e pedimos perdão por esses apegos às coisas materiais, ao nosso a nossa soberba, à nossa arrogância, à nossa autossuficiência, e nós nos entregamos nas mãos dEle, dizendo, Senhor, me, me livra de tudo isto. Me salva por tua graça. E nós vamos ouvir a bondosa palavra dele. Vem, eu te acolho com amor para, nesse mundo, andar sob minha proteção e para estar comigo na glória eterna. Nós temos histórias do rico e do Lázaro, por exemplo. O rico só dava atenção aos seus bens e, e fazia festas permanentemente. Na sua vida, na porta do seu palácio jazia lá um pobre Lázaro cheio de feridas. Os cães vinham lamber as feridas dele para atenuar um pouco o sofrimento dele. Mas ele tinha fé no Senhor. Por que nós concluímos que ele tinha, tinha fé no Senhor? Por causa que conta a história que os anjos levaram o levaram para o seio de Abraão junto nos, de Deus nos céus. Ele foi salvo pela graça do Senhor. E o rico, coitado, que não prestou atenção à vida, se apegou demais a seus bens, fazendo festa, se regalava esplendidamente, diz o texto. Ele foi para o inferno. Não porque ele era rico, mas porque se apegava a essas coisas e ignorava a graça do Senhor. Pensando assim, eu não preciso de Deus, da graça dele. E este é o grande risco quando nós temos muitos bens. Mas também o pobre pode incorrer nesse erro. Quando ele, o seu grande sonho é só ter bens e, e vai caminhando nessa angústia de só ter mais bens, ele também pode incorrer no mesmo erro de não buscar a graça do Senhor Jesus Cristo, de não se apegar ao amor de Deus. E eu quero dizer enfaticamente, o amor de Deus está disponível para ricos, classe média, para pobres, para todas as pessoas, Jesus veio salvar as pessoas, o ser humano, não o rico nem o pobre nem o classe média, Cristo veio salvar a todos os que estão aqui no mundo são pecadores. Por isso, vamos olhar para a nossa vida e refletir sobre tudo que nós fazemos em nossa vida, tudo que somos, e vamos sempre voltar a Deus, pedindo para Ele que Ele nos ilumine e nos capacite para nós nos desprendermos da idolatria dos nossos bens. Da, das coisas terrenas para servirmos com alegria com, motivados pelo amor de Deus para servirmos a Ele e aos que estão em nossa volta, para que também essas pessoas cheguem ao conhecimento do, da mar, maravilhosa graça de Jesus Cristo enfim a todos vós eu vou ler Isaías capítulo 55 1. a todos vós os que tendes sede, vinde as águas e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. É, Jesus fala assim, aliás, o profeta Isaías fala no capítulo 55 isso. Nós não temos recursos para nos saciar a nossa sede espiritual, a nossa salvação. Nós precisamos, então, chegar a Ele, a Deus, sem dinheiro e sem preço, sem tentativa de querer pagar ou nos oferecer dizendo eu fiz isto, fiz aquilo, como disse o jovem. Não, isso não vale nada, mas vinde, comprai sem preço, sem coisas materiais que vocês têm. A graça é graça, o amor de Deus está acima de tudo isto. Além do mais, riqueza não é pecado, quando nós não nos apegarmos idolatradamente a essas coisas, Deus abençoou, na história bíblica nós conhecemos personagens riquíssimos abençoados por Deus. Basta lembrar, é, no Antigo Testamento, ah, aquele personagem que vocês todos conhecem, que era rico, perdeu tudo por, por eh, permissão de Deus, que Satanás disputou com Deus a vida dele, e ele perdeu tudo. Mas Deus disse, não, a vida dele não, não pode -se tirar. E o que aconteceu? Ele permaneceu fiel, apesar dos tormentos, das dificuldades de momentos de, de vacilação, ele permaneceu firme. E no fim, Deus restituiu ele o dobro de tudo que tinha perdido antes. Deus o abençoou ricamente. É o livro de Jó. Estou me referindo ao livro de Jó. Deus abençoa também as pessoas. E isto nós temos que reconhecer. Quando nós temos saúde, quando nós temos bens, nós devemos louvar ao Senhor, como nós cantamos no começo desse programa, louva ao Senhor potentíssimo. Esse Deus potentíssimo, com muito poder, que nos provê de tantas coisas, nós devemos louvá-lo e não nos enaltecermos a nós próprios. Voltando com gratidão a Deus para sermos assim, pessoas que... Compartilhem o amor de Deus Através da palavra E também na nossa vida Que Deus nos ajude a confiar neste, neste maravilhoso Deus Que enviou Jesus Cristo para nos salvar Que Deus o conceda a cada um de vocês Se permaneceu alguma dúvida Quanto a esse comentário Nós teremos temos logo mais Um momento de interação Quem quiser se manifestar E contribuir com alguma ideia Ou mesmo é, questionar O que foi dito Pode fazê-lo logo aí, nesse momento de interação. Nós vamos agora ouvir uma nova canção, Bendito Jesus Divino Pastor. É uma bela, um belo hino com conteúdo muito importante. Vamos ouvir. Música Esse é um momento agora especial para oportunizar a participação de cada um dos que nos acompanham nesse programa. E a palavra está livre. Eu e eu passo a palavra ao nosso amigo Rodrigo, que está cuidando da parte técnica desse programa e sempre dialoga conosco no final desse programa. Rodrigo, como é que vai? Tudo bem? Tranquilo? Tudo ah, aqui,
2: pessoal. Pronto, tudo bem, tudo bem, pastor, tudo certo, até, eu fico nervoso quando eu entro, comecei, a... <risos> troquei a vinheta aqui, muita gente acompanhando, pastor, é... muitos comentários, bastante gente acompanhando, deixa eu pegar os comentários aqui do Facebook, perfil das mensagens diárias, sempre acompanha a gente lá, o Samuel Howerman, ha é, bom dia... Uh, que grande alegria estarmos jun todos juntos, que nosso dia seja repleto de paz e do amor infinito de Deus os abençoe e protejam sempre amém, ele sempre deixa uma mensagem bacana Sim. aqui pra gente nos comentários a Anel da Schneider dando bom dia também José Rodrigues, bom dia Ida Maralibundi, bom dia Pastor Martinho, Rodrigo e a todos os ouvintes Mário Niveira dando bom dia é... bom dia Pastor Martinho, muito bom ouvir a palavra de Deus Márcia Pritch lá da congregação São João de Rio Grande, Aida Amaralim Bundi, teimamos em querer carregar nossas cargas sozinhos, precisamos olhar para precisamos olhar Jesus, só Ele pode e Ele quer nos ajudar. A Alexandra Missfield, é, dando amém lá para reflexão, ainda para o momento da sua reflexão, pastor. Sim. A Janete Tom, dando bom dia. É, Eliane, bom dia, pastor e queridos internautas. A Lili comenta aqui que eu mesmo não posso fazer nada, a vida eterna nos é dada por graça. É... A René Martinho, bom dia a todos. Cheguei atrasado, <risos> mas dá para acompanhar, dá para é, é colocar de volta ali no início. O YouTube nos dá essa opção: YouTube e Facebook, né? É, bom dia, Pastor Martinho. Rodrigo, abraços. A Inês Massa comenta aqui com a gente. A Ivete Valério, bom dia, Pastor. A Luísa Estrela Olson, bom dia, Pastor. Obrigado por. Tão um belo programa, vou assistir à noite. Né? É bom lembrar que sempre fica gravado, dá para ver e rever os programas. Uh, o Demis Ferreira, uh, amém. Lili Brix, devemos orar para nos de desprendermos de tudo que nos afasta de nosso Deus. É. Perfeitamente. Aleluia Schiller, onde está o teu coração? Ali está o seu Deus. Né? Tem até uma música bem, bem conhecida nossa, né? E, é. e, de fato, nosso coração não pode estar nas riquezas, né? Onde Nessas... é que está
0: preso o nosso coração? É,
2: lá? um bom comentário da Lili. É, o Duca Keller, é, bom dia, pastor. E a Marlene Vieira, lá de Ponta Grossa, também, dando um, dando um olá aqui, acompanhando o programa, pastor.
0: Muito obrigado pelas manifestações de todos vocês que estão conosco aí. E... Qualquer assunto que queiram encaminhar para os próximos, os próximos programas Sempre estaremos aí prontos, disponíveis para então responder Sem, Ao menos fazer uma tentativa de responder Nem sempre, talvez a gente agrada né? ah, O senhor e sempre não responde muito bem assim. a, 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 Com as respostas <risos> que nós damos E o que tu tens a acrescentar, Rodrigo, sobre esse problema? O mundo de fato é assim muito materialista oh. Os cristãos também eh, sofrem esse materialismo na vida ou não? Com toda
2: certeza, né, pastor? A gente é atingido por isso o tempo todo, né? A gente tem, às vezes, uma busca, a gente vê, podemos falar de rede social, né? A gente vê, assim, as pessoas tendo muita coisa, né? E a gente quer, acaba querendo buscar isso, né? E isso é, sempre nos acaba tirando o foco, né? Quer a gente quer conquistar bens materiais e, e às vezes, esquece do próximo que está do nosso lado, né? Então é uma palavra bem, bem importante isso. A Sim. gente não precisa fazer um voto de pobreza, né? e não. Não, não precisa disso mais, mas é importante lembrar que a gente pode ajudar o próximo quando alguém está precisando e que o nosso foco realmente não esteja nas riquezas. E, e no fim, né, pastor, isso é interessante, pessoas muito ricas, se a gente for falar de, de riqueza, às vezes não tem a felicidade real. É. né? É Agora, bem... também
0: conhecemos muitos ricos que são fiéis a Deus. Com certeza, que são, claro. São dedicados, claro. consagrados ao Senhor. Sim. A riqueza não é o problema. O problema é, é dentro do coração da gente. Exatamente. Na, naquilo que nós, é, onde nós nos apegamos. Né? E este apego nos desvia naturalmente do desapego a Deus. Quando nós uhum. nos apegamos demais às coisas desse mundo. Então, é uma consequência é, daquilo que se passa na nossa vida.
2: Perfeito. Nosso coração tem que estar na Palavra de Deus, no amor ao próximo, e, e esse que é, o, que, é o, que é o foco, né?
0: Isso tem que ser o foco, senão a gente acaba caindo. E interessante que nessa história desse, da, desse moço rico que se aproximou de Jesus, essa história que, que a gente viu aqui, né não diz o que aconteceu com esse rapaz, só diz que ele foi embora contrariado. E hoje de manhã eu tinha uma reunião com professores, com pastores, com pastores é, na Comissão de Instrução de Confirmandos que eu tenho no Departamento de Educação Cristã, e foi dito por uma pessoa que estava lá, disse, será que este moço não voltou? E estava assim, a pessoa disse assim, vale a pena, ele deveria ter voltado, né quem sabe ele tenha voltado uhum. mais tarde e se arrependido. Na Bíblia não fala disso. Só que ele diz que no momento ali ele saiu, se afastou contrariado com essa palavra. Talvez com o que Jesus falou com ele, é, talvez ele tenha refletido, mais adiante a gente não sabe. Uhum. Tomara que ele tenha refletido né? e tenha voltado para se apegar à graça do Senhor Sim. E, ser, e que tenha sido salvo pelo, pelo amor de Jesus. É. Todos nós erramos muitas vezes. Quantas vezes a gente se apegou demais às coisas desse mundo? É verdade, não, não podemos negar isso. Mas sempre devemos voltar, quando nós caímos nessa tentação e de repente uma, um, um tropeçozinho ou maior, nós devemos voltar a Deus, Senhor, me perdoa. Eu errei, eu pequei, eu vou me apegar à Tua graça, por favor, me perdoe. Jesus o faz com muito prazer. Jesus estende, abre os braços e diz, vem, eu te acolho meu amor, está tudo perdoado. Não vivamos aflitos, preocupados. Quando nós cremos em Jesus, Ele está conosco, e nos ampara e nos ajuda a nos livrarmos dessa tentação de nos apegarmos demais às coisas deste mundo. E quem é rico, quem é classe média, que tem bastante bens, não se aflija, usa, use bem os seus bens. Use, use de maneira correta para o bem de sua família, o bem de, de, de si mesmo o, e ajude pessoas, especialmente também em vista os bens no trabalho de, de expansão missionária, de expansão do evangelho de Deus para o mundo. Mais ou menos é isso hoje, Rodrigo mais Perfeito. alguma palavra final o, sobre
2: o, isso? O James comenta aqui sobre pro, 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 um provérbio, provérbios 37, 9, não me dês nem a pobreza nem Sim. a riqueza dá -me o pão que me for necessário exatamente é? bom a bom pobreza comentário.
0: pode levar a pessoa a, a, a blasfemar contra Deus e, e se irritar com Deus porque o outro tem eu não tenho claro. então a pobreza pode pode me levar a problemas como a riqueza então me dá tem um texto de Salomão que diz me dá sabedoria né? me dá sabedoria para conduzir a minha vida uhum. então é isto mais alguma observação
2: não, é isso, pastor. Obrigado,
0: então tá. obrigado pelas palavras. Nós vamos, então, falar com Deus. Eu convido a cada um de vocês para que acompanhe esta oração. Amado Deus, Pai, Filho Espírito Santo, Nossa Santíssima Trindade, nós somos tão pecadores que não temos perfeição de maneira nenhuma em nossa vida. Nós dependemos inteiramente da Tua graça, do Teu amor por todos nós. Te louvamos por isso, por teres enviado Jesus Cristo, para assumir o nosso lugar diante da tua justiça. Ele pagou toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, e nós agora estamos livres de tudo isso, quando nós cremos na graça do teu Filho, Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, mantém-nos nessa certeza, e livra-nos da tentação de nós nos apegarmos às coisas demais, às coisas terrenas, aos nossos bens, a nós próprios dá a todos nós a Tua graça para andarmos libertos do jugo do pecado, para Te servirmos com alegria, com muita gratidão em todas as coisas da nossa vida. Senhor Deus, abençoa todos, a todos nós, abençoa nossas famílias, abençoa nossos filhos, abençoa, enfim, todas as pessoas que nós amamos, mas também todas as outras pessoas que estão em nossa volta. Abençoa todos os cristãos para que ninguém caia da fé, para que ninguém seja arrastado pelas tentações, mas sejam firmados na graça do Senhor Jesus Cristo. Olha para aqueles que ainda não creem, faça com que o teu Espírito Santo atue nos corações das pessoas ao ouvirem a tua palavra ou ao lerem a Sagrada Escritura, para que eles cheguem à fé por, tu, por teu amor, pela ação do teu Santo Espírito. Senhor Deus, guarda todos, hoje e sempre, sob teu cuidado. Pedimos por todos os que estão conosco nesse programa e nas reprises para que sintam a alegria de serem salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Entregamos todos ao teu cuidado e dizemos em nome de Jesus. Amém. Concluímos esse programa hoje com um hino de louvor. Começamos... Iniciamos com louvor ao Senhor Potentíssimo e vamos concluir de novo com louvor por tudo que nós somos, temos, pela graça salvadora, também pelos bens que temos, pela saúde que Deus nos dá, enfim, pelos amigos que temos, pelas famílias que nós temos, por todos os bens que Deus nos dá, os bens espirituais, os bens materiais e louvando assim, dizendo louva, louva teu Senhor, este, este é o hino. Desejo a todos um fim de semana muito abençoado. E se Deus permitir, estaremos de volta na próxima quinta-feira, às 11 horas, até às 12 horas. Um bom fim de semana, que Deus os guarde com a sua graça e sua bênção. Amém.
3: Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu senhor, senhor pelas bênçãos que te dá, louva, louva teu senhor, pelas bênçãos que te dá.